0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Ya no estábamos muertos, solamente estábamos descansando. Patada inicial con este Alejandro Saavedra, el Robert y acá su servilleta, Jorge. Hoy vamos a hablar sobre un tema que aunque ya está aparentemente muerto, pues dejó bastante de qué hablar. Vamos a hablar de la Superliga. Así que... Pues bueno, vamos a comenzar con mi compañero Alejandro Saavedra, que nos va a decir un poquito de lo que era la Superliga y de lo que llegó a pasar en la semana pasada.
1: Va, a ver, yo creo que, que a pesar de que llegamos un poquito tarde a, a dar la noticia o a hablar del tema, yo creo que está bien porque a lo mejor si hubiéramos hecho un martes lo hubiéramos hecho con mucha desinformación. Pero bueno, eh, en resumen y a grandes rasgos, la Superliga era una idea o es una idea de Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid Para reemplazar la Champions League y llevarse a los, por el momento a los 12 club, clubes más grandes De Europa que serían 6 de Inglaterra, 3 eh, de España ¿Quién me está faltando por ahí? 6, eran Chelsea
0: 6 no,
1: de Italia, Ajá, seis Inglaterra, 3 de España y... Tres de,
0: Italia.
1: y tres de Italia, eran los 12 y posteriormente a lo que tengo entendido era sumar eh, cierto número de equipos que entrarían ahí por méritos y invitados que pues obviamente vendrían de la Bundesliga y de la Liga de, la Liga de Francia que serían pues me parece que el París y el Bayern de Múnich, no veo a nadie más ahí. Pero pues fue una idea que, que la verdad tuvo mucho, mucho ruido en el mundo del fútbol Y pues la gran mayoría de los fans la rechazaron La gran mayoría no estuvieron de acuerdo Pero pues yo necesito saber la opinión de nuestro experto en análisis deportivo Roberto, ocupo tu opinión ¿Cómo viste a la afición? ¿Cómo viste a los directivos? ¿Cómo viste a la UEFA? Y más importante, ¿cómo viste a Florentino para todo esto?
0: A mi bicho, güey, tú que estabas allá en Turín ¿Cómo los viste ¿sabes? ¿sí? De hecho,
2: yo, yo viajé a Turín exclusivamente para hablar con Cristiano Ronaldo del tema. No le entendí nada porque no hablo portugués. Este, no, este, pues... Es que... Ay, es, es algo muy difícil, ¿sabes? Porque... Pues es que la Champions ya es un torneo acá... Es pues difícil porque se supone que clasifican los mejores por mérito propio. Se supone que esto no solo fue idea de Florentino. Se supone que pues fue idea de ahora sí que todos los presidentes de los grandes clubes del Big Six de Inglaterra y todos los que ya mencionaste. Este, pues a la UEFA le molestó bastante. Sí los entiendo. Bueno, a la UEFA no, a la afición. A los demás clubes porque... Pues cambiarías Ahora sí que todo el fútbol Porque La gente que participaría en este torneo Lo haría, ahora sí que por el simple hecho de ser ellos Nada más serían cinco los invitados Y pues, ¿cómo ¿Cómo vas a, a decidir quiénes son esos cinco invitados? Pues quién sabe Porque nunca lo dijeron Pero pues visto por un punto económico Como ellos lo mencionaban Que iban a ayudar mucho a la gente Y así pues está bien, ¿no? Lo que se estaba diciendo últimamente es que una de la parte del dinero que se ganara con la Superliga iba a ir destinada a ayudar a los pequeños clubes, supuestamente. Entonces, pues yo no veo con tan malos ojos que se pudiera llevar a cabo, ¿sabes? Sí, es verdad... Varios de los argumentos que dijeron, por lo que la querían realizar, por mí, adelante, que la hagan. Pero después salió la UEFA y la FIFA, uh, con amenazas bastante duras, por eso fue que la gente se empezó a echar para atrás.
1: La Superliga está hecha para salvar al fútbol. El fútbol necesita ser salvado, fue lo que dijo Florentino. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que la Superliga, como lo dijo el Sebas, es para ayudar a los equipos... Porque también también existe la contraparte de que para salvar al fútbol podría ser reducir los costos nada más. Entonces ustedes qué creen creen que la Superliga sea algo indispensable para salvar el fútbol? Porque ojo que, que todos los clubes están tocados en lo, en lo económico por, por por culpa de coronavirus por culpa del que no hay pues entradas a los estadios que es yo creo que algo de lo más de lo más fuerte que provocó esta pandemia. Entonces, este, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que sea necesario algo como la Superliga? ¿O creen que con el simple hecho de bajar los costos de ciertas cosas, se pueda mantener un fútbol a bajo costo? No,
2: yo le toca hablar a mi Jorge, yo ya
0: hablé un poquito. Yo creo que son pues, fregaderas del, del Florentino. No, no va a salvar al fútbol Florentino Pérez. O sea, lo dijo como excusa para nada más, pues, querer más lana. Y nadie lo recrimina por querer más lana, o sea, pues, nada más que este sí es medio codicioso y amaricioso de más. Pero no, o sea, la Superliga sí si hubiera traído importantes ingresos, porque a pesar de que la gente en general, en general, no está de acuerdo con ella, pues, de todas maneras íbamos a ver los partidos. Y sí, le hubiera ayudado a los que ya están participando en la Superliga, pero ¿qué de los demás? En la televisión española, simplemente si se hubieran dado, por ejemplo, esos recortes de que a ver tú, Barcelona, Real Atlético. Si participas en la Superliga, no puedes participar en la Liga Española. Simplemente los derechos de televisión, yo creo que como el dos tercios, según dado diciendo algunos analistas los derecho, derechos televisivos en España van simplemente en esos tres equipos. Entonces, hubiera sido una gran baja para los equipos chicos. Sí, tú como grande recuperas en corto, pero a los chicos los dejas todavía más vulnerables. Y ahí es cuando no es justo. No sé tanto de las finanzas, de cómo se mueva todo este rollo, pero y sí, la pandemia ha golpeado bastante, pero seguramente hay otras maneras de ...tratar de hacer, de fomentar... ...que se recuperen económicamente los equipos.
1: Entonces para ti la Superliga... ...no es algo indispensable... ...para salvar al fútbol como tal.
0: No, indispensable no. Yo diría que hasta perjudica... ...de cierta manera, en general, a los equipos.
1: Qué ojo, yo, yo no creo que Florentino... sea un el tipo de persona... ...que se quede con los brazos cruzados... ...pero lo que, lo que sí me queda aquí... ...muy claro es que... ...si, si hubiera podido hacer algo... ...como la Superliga... Yo creo que el Real Madrid quedaría pues aún más en la historia del fútbol. Fue, fue un histórico del Real Madrid como Santiago Bernabéu... ...el que, el que inició la idea de, de la Champions League. Me parece que en el 50. Entonces yo creo que eso es algo, algo que hay que recalcar. Que a final de cuentas el Madrid sigue haciendo historia. Tiene, tiene pues esa cualidad de tener gigantes... En, ...tanto en sus filas, en sus jugadores como en sus directivos. Y yo creo que eso es algo que me llamó mucho la atención... Pero bueno, también cabe recalcar que a pesar de que, que fue como al segundo día, al siguiente día de que se dio a conocer esta Superliga, se bajaron del barco pues todos los de Inglaterra, se bajaron, tardaron en bajarse los italianos, porque creo que se quedaron todavía un día más, pero lo que voy yo aquí es que eh, me, me impresionó o me llamó la atención las declaraciones de, de Laporta, el, el nuevo presidente de, del Barcelona que dijo que, que él ya con Florentino y siguen con la firme idea de que la Superliga es necesaria, ¿ustedes creen que a pesar de las amenazas de la UEFA, que a pesar de que los equipos ingleses e italianos se hayan bajado, ¿creen que exista una posibilidad de que dos equipos gigantes mundiales, como el Barça y el Real Madrid, se puedan juntar para hacer algo como una Superliga? No sé, buscar algún otro tipo de, de, de equipos, buscar con el París, a lo mejor con alguien de la Bundesliga, no No sé. ¿Creen que, que se pueda hacer todavía un futuro? Creo que ya sea lo, algo que debemos dejar como un simple recuerdo, ¿Tu
0: compañero
2: Robert. Pues mira, la verdad yo creo que sí se va a llevar a cabo. Tal vez no a, no ahorita, tal vez no en la siguiente temporada, como ya se tenía planeado, pero de que va a llegar, va a llegar. Porque yo creo que van a lograr negociar con la, la UEFA, la FIFA Y van a hacer algún arreglo ahí Porque pues con este anuncio de la Superliga La UEFA salió luego luego al quite con Uy, qué creen chavos, les voy a cambiar la Champions eh, Se supone que esto va a entrar en vigor en 2024 Pero esta Champions, según añade casi, casi algo así como 100 partidos extra al calendario o sea, si de por sí las ligas y todo ya está apretado En cuanto, a, pues sí, a partidos, el desgaste físico, las lesiones, no le pasan factura bien a los clubes Entonces, imagínate ahora con este nuevo formato de Champions League Ya se quejaron ahora Pep y Jürgen Klopp en la semana Entonces, jugadores en el pasado como Tony Cross se quejaron de que nada más inventaron la Nations League para sacar dinero la Supercopa de España, jugándose en Arabia Saudita, y pues sí, tienen un punto, ¿sabes? No creo que, que la UEFA esté pensando realmente en los jugadores al añadirles tanto partido. Entonces, como te digo, esta, este nuevo formato que anunciaron apenas para la Champions League, yo creo ha traído por lo menos dos reacciones negativas de dos de los técnicos más importantes. Entonces, ponle tú que tal vez o sea por formato anterior O ver Superliga En base a este nuevo proyecto de Champions No sé, pero No sé cómo se puede manejar Pero sí te puedo garantizar Que se va a llevar a cabo la Superliga
1: Que a, Ahora que mencionas a los, a los directores técnicos A Mourinho le costó su trabajo Hay que ver si fue por, por resultados negativos O si fue por el simple hecho de quejarse De la, de la Superliga Que a final de cuentas en sí, Tottenham sí. salió a final de cuentas el Tottenham despide a Mourinho a raíz de esas declaraciones. Es así como lo dejan ver. Y después de eso se baja de, del barco de la Superliga. Eso, eso fue algo que, este, que me llamó la atención también. Pero bueno, eh, yo creo que sí sí está difícil el hecho de que todos los jugadores, en especial los de Inglaterra, tienen, tienen este, un desgaste físico increíble y, y la verdad la cantidad de partidos que juegan es algo impresionante, entonces sí, sí es el momento de empezar a pensar más en yo creo que más que en los aficionados en los propios jugadores eh, sí se me hace algo muy difícil de creer el hecho de que aparte de jugar copas, aparte de que el mundial esté a la vuelta de la esquina, quieran empezar a implementar en, en, en año de, de mundial este, que sería el siguiente año empezar a implementar esto de jugar entre semana partidos de alta exigencia un Real Madrid eh, bueno, que a lo que a lo que voy aquí es que la Champions a final de cuentas cuando empieza, saben que, que partidos como no sé, un Real Madrid contra Estrella Roja no es la misma exigencia en, en fase de grupos que un Real Madrid contra el Bayern Múnich en semifinal, ¿me entienden? No no es la misma exigencia ni 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 por poco. Entonces, yo creo que hay que ver eso, hay que ver que a final de cuentas la Champions sigue generando no como quisieran, pero sigue generando dinero para todos y más importante sigue dando grandes estrellas del fútbol. Y sigue logrando que, que los clubes chicos pues, puedan crecer. Entonces, pues mi opinión es que, que este, por muy buena intención que tenga Florentino, por muy buena intención que tenga Laporta por, por hacer esto, ya a mí no me convence al 100% todavía la Superliga y no me gustaría que se hiciera. Vamos a esperar a ver qué, qué, qué pasa en, en los siguientes meses o en los siguientes años. Pero pues bueno, no sé, Jorge, ¿tú cómo ves a ti? ¿Te gustaría o no te gustaría que se hiciera algo como la Superliga? Desde tu punto de vista como aficionado.
0: Pues, al principio sonaba interesante. Pero ya conforme uno lo va pensando, la verdad es que no. O sea, dejas atrás muchos equipos. La competitividad la reduces a un puñado de, o sea, de jugadores y... No, o sea, debería de haber más competitividad, debería de haber más, más fútbol para la afición. Ahora sobre todo lo relaciono, por ejemplo, cuando han dicho, ahorita con las noticias ya ves de que quieren unir, por ejemplo, a CONCACAF, a México con Estados Unidos. O sea, son demasiados equipos y se pierde identidad. También se me hace que en una Superliga si dejáramos atrás las ligas, ya que están, por así decirlo, con este formato, si dejáramos atrás las ligas, la española, la francesa, tal, 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 pues no, también sería una pérdida de identidad, y ya los partidos, pues ya estaríamos muy acostumbrados a ver un Barça City, a un Real Madrid Juventus, ya como que no, no habría tanto chiste en ese entonces. Entonces, pues a lo mejor sí. si hallaran de alguna manera pues, la UEFA y la, los que quieren poner como una Superliga De hacer algo alterno, como dice Roberto Podría ser, o sea, pero sea futuro, ahorita no veo como Pero con este formato y las repercusiones que podría traer, la verdad que no
1: Que al final de cuentas yo creo que lo que hace especial tanto una Champions como un Mundial Como una final de lo que sea, es que no son cada martes y miércoles a mediodía, ¿me entienden? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Jorge en ese punto que perderían el interés y que no dudo que quizás en la jornada 8 de la Superliga, tanto Barça como City jueguen con reservas o jueguen con banco o jueguen con la cantera, porque no, no esperemos tener a, a Messi de, de, de 30 y pico de años este jugando al 100% toda la semana, ¿me entienden? Aparte hay muchas cosas por qué luchar todavía como la liga, entonces... Yo creo que a final de cuentas esto, mientras el fútbol siga siendo dirigido por gente a la que le importe más el negocio que el deporte, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas y ojalá que ojalá que sea cual sea la decisión que se tome, ojalá que sea cual sea el rumbo que tome la Superliga, eh, sea para bien del fútbol y sea para bien de los jugadores más que, más que nada. Entonces pues eso es, eso es lo que yo creo, Sebas... ¿Tú este... estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me parece que está teniendo un poquito de, de problemas ahí con su micrófono.
2: ¿De acuerdo con qué? O sea, a
1: ti, te gustaría, a, ti te, ¿a ti te gustaría todos los martes de, de poder ver un partido de, de, del City contra, el, contra la Juventus? ¿Te gustaría ver ese partido siempre?
2: Pues en principio sí, o sea, pues, sería la emoción, ¿no? Porque pues, es, sería así como de, ah, no, van a jugar estos clubes, son dos grandes, tengo que verlo, pone tú a lo mejor la primera mitad del torneo, sí, la emoción, ¿no? Eso que ni qué, no. pero ahí después yo creo que sí sería aburridón, ¿sabes? Porque pues, nada más, si, si nos basamos en lo que amenazó la, la FIFA y la UEFA, los correrían de sus ligas y básicamente solo jugarían estos estas personas, estos equipos vaya, no no habría así como un como lo que decía Osil, ¿sabes? de que lo bonito de los partidos grandes como un Barça-Madrid o un Liverpool City es que ocurren una o dos veces máximo por temporada entonces te digo, yo, yo en principio yo creo que todos lo disfrutaríamos, pero conforme pasa el tiempo ya sería así como de otra vez estos jugando. Sí, eso sería como de, ah, sí. Barça yo. Y ahí vienen el Barça y Madrid, por cuarta uh. vez en la temporada.
1: Sí, aparte hay que sumar los partidos que tengan de liga y quizás de alguna copa, entonces... Sería algo, algo muy muy repetitivo, o si sea, de por sí a veces... Con los ingleses que juegan tanto y que se cruzan tan seguido es, es algo repetitivo, yo creo que con esto sería un poquito pues el colmo.
0: Y las sorpresas, o sea, ya no tendríamos un Ajax haciéndose la de tos,
1: eliminando a Real Madrid, o sea, ni a Juventus. Sí, yo creo que equipos como el Ajax, incluso el Porto, eh, el Mónaco, este, hace tiempo que no llega lejos en la Champions, pero pues son, son equipos que a final de cuentas cuando tienen una buena camada y cuando salen buenos canteranos, dan una muy buena, muy buen espectáculo que a uno le gusta mucho ver, pues no olvidemos al Ajax del que fue 2018, este, que llegó a, a semifinales, sí. yo creo que esa clase de cosas es la magia que nos gustan a todos los aficionados y que se perderían bastante. Ojo, que no dudo que haya buenos partidos y que haya muy buenos partidos, pero esa magia que te da el hecho de ver un equipo que no tiene el presupuesto, que no tiene la plantilla, que no tiene el renombre, yo creo que esa emoción no te la da la Champions nada más y no creo que sea una competición obsoleta y a pesar de que sí, sinceramente... Muchos vemos la Champions a partir de, de cuartos, a partir de que termina la fase de grupos, eso es cierto Pero siempre en fase de grupos hay muy buenos cruces Hay veces que esos partidos se ponen muy muy interesantes, dan de qué hablar Entonces yo creo que hay Champions para rato y, y no creo que sea un un este, un este modelo que se tenga que quitar pronto Entonces yo creo que, que va a haber Champions para rato, yo creo que al menos en cinco años no 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 va a haber un proyecto sólido de la Superliga que yo recuerde he escuchado este concepto de la Superliga aproximadamente desde hace dos o tres años como un mito como un como un deseo de Florentino pero es la primera vez que lo hace tan público es la primera vez que causa tanto ruido y pues ahora sí que esperemos a ver cuál es su siguiente paso
0: sí claro, pero tú dejas, hasta en fase de grupos, como dices, pueden haber buenos juegos, o sea, se podrían cruzar Borussia, Barça o incluso el mismo que acabamos, no nos veíamos así lejos, el que acabamos de ver de Real Madrid, Atalanta, siento que fueron buenos juegos.
1: El, el ¿no? París, el París y el Real Madrid de hace como dos años, este, París Bayern, siempre, siempre hay, hay uno cruces. Siempre hay buenos cruces, o sea, y a final de cuentas los que no son tan vistos también hay muy buenos cruces, que, que dejan muchos goles, que dejan mucho esfuerzo y que dan mucho de qué hablar, y que más que nada, eh, yo creo que dejan nuevas estrellas y dan paso a que, a que jóvenes canteranos tengan la oportunidad de ser vistos por por todo el mundo y tengan la oportunidad de ser fichados por grandes, por grandes clubes. Claro. Pero... Pero bueno, yo creo que, que de la Superliga es todo lo que podríamos decir por el momento. No creo que haya mucho de qué hablar por lo mismo. Hubo muchas especulaciones, hubo muchos rumores, hubo que si entraban, que si salían, que si iba a ir el Bayern, que si iba a ir el París, que si iba a haber más invitados. Pero yo creo que todo lo que lo que ya dijimos fue lo, lo único que podemos tocar de este tema. Nada más que antes de, de, de irnos me gustaría ver este un poquito de... De la Liga MX, la gloriosa Liga MX. La gloriosa un, Liga no más y más, San Luis. La gloriosa Liga MX que el día de hoy hay buenos juegos. Eh, creo que empezamos con San Luis pues lámica, eso, San Luis Cruz, Cruz Azul. San
0: Luis. Ay, ese juego ya está más arreglado
1: que nada. Este, después creo que viene un clásico regio.
0: Y. Después el clásico no. Tapatío y para acabar el 10. No es primero, es el primero tapativo, es Sí, sí,
1: primero atlas, atlas Chivas. ¿Cómo ven nada más esos tres partidos? Yo. Mira, te voy a ser sincero. Yo sé que al, me escucho mal diciendo esto, pero el San Luis siempre ha dado esa sorpresa. La temporada pasada, a pesar de. Espérame, espérame, espérame. espérame. La temporada pasada <risa> tuvo una malísima temporada. Pero fue el único que le pudo ganar a León. El uh -huh. único que le pudo ganar al campeón. Sí. Yo no yo no yo no estoy diciendo que el San Luis va a la Liguilla o que no quiero tocar mucho porque nos vamos a alargar, pero lo que yo voy pero es
0: pues le va a, entrar a Cruz Azul.
1: Yo pienso, yo pienso que el San Luis tiene posibilidades de ganar a Cruz Azul por su historia. No por cómo no, está jugando, por no por otra cosa, por la historia que tiene desde que ascendió claramente de que los partidos difíciles juega bien y los fáciles no lo sabe jugar. Esa es los la verdad.
0: De no, ¿qué pasó?
1: Yo, eso, yo, eso es lo que, lo que creo. Que, que el San Luis le puede ganar Azul el, el día de hoy. Eh, chivas Atlas, yo creo que, la verdad, no, no veo a ninguno como muy sólido, pero pienso que, que el Atlas viene. que diga que, que las Chivas vienen animadas por, por su pasado triunfo, entonces yo creo que pueden ganar las Chivas. Y por el otro lado, yo creo que tenemos unos Tigres que a lo mejor anímicamente vienen tocados por el hecho de que. de que el Tuca se puede ir. Y yo creo que también vienen un poco cabizbajos el, el Monterrey El hecho de que perdieron su último partido contra Chivas Entonces pues yo veo partidos a excepción desde San Luis Yo veo que los dos clásicos están muy parejos Entonces mi pronóstico es que gana las Chivas Y que gana hoy Monterrey la verdad Ok, bueno mira te voy a dar los míos
0: Yo para hoy, yo bueno primero te los voy a dar y luego te voy a decir por qué Siento que es, va a ser Cruz Azul, Chivas y Monterrey. ¿Por qué? Pues porque Cruz Azul, San Luis, pues ustedes ya sos de la B. <risa> Cruz Azul, pues no, no va a tener ningún problema con San Luis, la verdad, y en el Azteca. Este, pues Yo siento que pues ya está, o sea, sí le van a echar ganas, los que sí le echan ganas, que mis respetos, Batallini y también este Nico, pero hay gran parte de los jugadores que la verdad no. En el segundo de Chivas Atlas sí va a estar parejillo. Ya Atlas va a contar con Julio Furch. Pero Atlas es el principal cliente de Alexis Vega. Si Alexis Vega marca les marca por ahí un gol, siento que va a ser difícil que el Atlas contraataque. Y en el tercero sí es cierto lo que decías. O sea, Tigres a lo mejor ahí puede andar medio tanteando con Tuca. Es verdad que traen por ahí una buena racha. Pero... Por parte de Monterrey, creo que ya va a estar disponible Javier Aguirre. Entonces, por ahí también puede ser un factor para que tengan mejor dirección.
1: Ahora, pues, a ver qué pinta este, el Cebotas. sebas ¿cuáles son tus pronósticos? No
0: que también es de Puebla. <risa>
2: ¿Estás ahí? Pues, me, me agrada mucho el optimismo de aquí, del de buen Alejandro. Pero... <risa> pero hay que ser realistas Cruz Azul se va a llevar ese partido porque... no no me voy a animar a dar un marcador pero si sí, juegan de local en el Azteca lo vienen haciendo vienen haciendo buen torneo entonces pues el San Luis ni de chiste gana menos y menos si juega como con cinco canteras, como has hecho 10 contra Puebla se pasó de lanza el técnico este sigue? El clásico Tapatío, ¿verdad? Pues yo me voy con Chivas La verdad, unas Chivas que La verdad, creo que ninguno dábamos Una por ellos, ya todos lo veíamos Fuera de, de repechaje Era así como de bueno, pues, un torneo Más muerto para las Chivas Pero lo han sabido levantar estas últimas Jornadas, lo han estado Haciendo bien, Alexis Vega Bien dices Tiene como clientes al Atlas, lo hizo bien A media semana contra Monterrey Y si sigue jugando así, pues yo creo que se lo llevan las chivas. Sí. Luego, por último, el clásico regio. Pues sí, puede que Tigres esté como tocado, desbalanceado por... ¡Ay, se nos irá el tuca! ¿Qué va a pasar? Me da ansiedad. Pero, pues, Monterrey viene en un peor momento, ¿sabes? Perdieron sus dos últimos partidos de local contra... Chivas. Pachuca me parece fue el domingo o el lunes algo así sí. y a media semana contra Chivas entonces yo no veo muy anímicamente preparado a, a Monterrey y menos porque creo que les expulsaron un defensa titular contra las Chivas entonces no sé cómo se pueden reponer de esa baja entonces yo me voy con Tigres aparte de por lo que acabo de decir nomás por llevarles la contra también
0: Sí,
1: está bien. Pues bueno, esos son nuestros, nuestros pronósticos para, para el día de hoy. Eh, ya, veremos, ya veremos qué pasa con el San Luis, ya veremos qué pasa con todos los equipos.
0: <risa> ya sabemos qué va a pasar con
1: el San Luis. Aquí en, en nuestro hashtag nos dice, nos dice José Rodríguez que, que sí, que muy de acuerdo. Que, que el San Luis siempre va ha jugado bien contra equipos grandes. Entonces esperemos que, que tenga razón. <risa>
0: A ver qué, a ver
1: qué Bueno, pues yo creo que es, es todo lo que queríamos tocar acerca de la, de la Superliga algo, algo muy breve, pero algo que se tenía que decir Algo que pues a final de cuentas Ya que se dispersó todas las noticias falsas De que se dispersaron todos los rumores Pues quedamos yo creo que peor que como empezamos este Con una liga que pues no muy probablemente no se haga nada eh, vamos a, a ver qué, qué pasa en los siguientes días y estaremos analizando los posibles, los posibles escenarios eh, Pues yo creo que, que por nuestra parte es todo, lo que iban a grabar antes de irnos? Pues todo bien chavos,
0: sigan sintonizando Y ya saben que aquí estamos para carrillar tantito el Saavedra con el San Luis y hablar de fútbol
1: Pues sí, así es, aquí estamos, y si no, este si no, si no hay algún, algún avance o algo pronto, yo creo que nos estaríamos viendo hasta los Juegos Olímpicos, quizás, o quizás una previa, no lo sabemos todavía, pero pues bueno. ¿Sabes?
0: Voy a hacer una previa, güey, como con, con los grupos.
1: Vamos, va, muy... va a haber una previa, una previa para los Juegos Olímpicos, claro que sí, los vamos a cubrir todos, vamos a estar dando las mejores <ríe> noticias, vamos a transmitir en si vivo, chido, eh? vamos a dar giveaways sí, corte incluso. Europa. Copa,
0: todo, todo, todo Entonces no, hombre, Nos vamos a levantar a las 3 de la mañana A ver los partidos
1: para Claro que sí, la... muy probablemente sí. Haya, haya en vivos en Facebook, entonces Para que estén todos al pendiente de todas nuestras redes Seba, solo quieras agregar antes de irnos?
2: No, pues no, nomás Que estén al pendiente Y Pues ya
0: Síganos en Twitch para ver los partidos en vivo <risa> <risa> Los
1: de todo <risa> claro que sí, vamos a estar también presentes en Twitch Pues bueno eh. Esto fue Patada Inicial, espero, esperemos Que les haya gustado mucho, nos estamos viendo pronto Nos despedimos, gracias Adiós Sobre